0: Passata la prova del fuoco con Toy Story, la Pixar sgancia nel 1998 il suo secondo lungometraggio, stavolta diretto sia da John Lasseter che da Andrew Stanton come co-regista, da un soggetto degli stessi Lasseter e Stanton e di Joe Ranft, poi sceneggiato sempre da Stanton ma ma anche da Don McNeary e Bob Shaw, e il film in questione è A Bug's Life. Allora, di cosa parla a Bug's Life? È la storia di una comunità, anzi scusate, una colonia, più corretto, una colonia di formiche che è costretta a, diciamo, a versare una sorta di tributo di cibo, una sorta, un vero e proprio tributo di cibo, uguale un ricatto, eh, a delle cavallette prepotenti che passano regolarmente poco prima dell'inverno per appunto razziare questa colonia le formiche lavorano duro per per creare questo tributo di cibo e le cavallette sono molto minacciose, sono molto prepotenti, le formiche non riescono a trovare la forza di contrastarle. Se non fosse che un giorno, a causa di un incidente provocato da una formica molto eccentrica della colonia, ovvero Flick, questa formica che praticamente fa l'inventore, per farla breve Flick a causa di un suo... Di una, di una sua invenzione provoca un, un casino d'antologia e quindi praticamente n- non c'è più il cibo per le cavallette le cavallette sono ovviamente arrabbiate specialmente il capo delle cavallette ovvero hopper e praticamente hopper eh, si impone sulle formiche e obbliga la colonia a preparare per il prossimo autunno un nuovo tributo ma con il doppio del cibo Le le formiche della colonia ovviamente sono arrabbiate con Flick, solo che invece che punirlo Flick ha un'idea apparentemente malsana, ovvero andare via dall'isola delle formiche e cercare dei guerrieri, degli insetti guerrieri per combattere eh, le cavallette e mandarli via. La comunità della colonia in particolar modo la principessa della colonia ovvero la principessa atta non è molto convinta del piano però gli altri membri della colonia la convincono a dare carta bianca a flick perché hanno seguito semplicemente un ragionamento di per sé abbastanza sensato ovvero ma andiamo via questo qua a cercare i guerrieri perché così almeno non combinerà pasticci mentre noi cerchiamo il cibo che in effetti può avere un senso allora flick parte per questa sua missione fino a raggiungere questa città degli insetti e qui trova dei guerrieri che sembrano effettivamente fare al caso suo se non fosse che questi guerrieri in realtà sono degli artisti da circo appena licenziati dal dal loro capo e inizialmente flick li scambia per davvero eh, per dei guerrieri e di conseguenza eh, gli artisti del circo credono che flick sia una specie di cercatore di talenti un, un agente che sta cercando degli artisti gli artisti e flick non si comprendono sin da subito partono per la colonia delle formiche e qui diciamo che gli artisti scoprono che effettivamente eh, Flick eh, non è è effettivamente un cacciatore di talenti e loro non sono dei guerrieri, in pratica Flick e gli artisti del circo cercheranno comunque di trovare una soluzione contro le cavallette e qui mi fermo per chi non ha mai visto A Bug's Life allora, devo dire che questo film quando uscì ebbe un notevole successo a molti era piaciuto tantissimo quando eravamo bambini, qualcuno addirittura lo preferiva Toy Story per diversi motivi, non saprei neanche il perché, però ebbe una grande influenza su, sulla mia generazione all'epoca, poi oggi viene considerato forse anche a ragione non proprio uno dei titoli migliori della Pixar. Sulla storia di A Bug's Life, la storia produttiva, intendo dire ci sarebbero tante cose da dire, su certi aspetti è un film decisamente più ambizioso di Toy Story, sia per la tecnica, che qui ha fatto un balzo incredibile alla Toy Story, ci sono pochi anni di distanza. Ehm, è anche un film forse anche un po' più elaborato per quanto riguarda la trama, una trama che a conti fatti rispecchia un po' quella di film quali Sette Samurai, peraltro ho citato un po' anche visivamente più volte nel film, i magnifici set che guarda caso era il rifacimento dei sette samurai, ma se vogliamo anche vedere qualcosa di un po' più leggero anche i tre amigos di John Landis ha molto in comune con con A Bug's Life, anche lì guarda caso c'erano degli artisti che venivano scambiati per degli eroi, per dei, dei, dei guerrieri in un certo senso e quindi era un film già molto più elaborato poi questo film all'epoca fece tanto parlare di sé anche perché da qui nacque la rivalità con la Dreamworks perché infatti non a caso nello stesso periodo in cui uscì a Bugs Life uscì uno dei primi film animati della Dreamworks Animation ovvero Z la formica e da qui erano nate tante. tante magagne legate appunto ai diritti su chi aveva avuto l'idea per primo chi ha copiato chi diciamo che poi non, non, non si arrivò a nulla di fatto, nessuno denunciò l'altro. Entrambi i film, peraltro, ebbero un notevole successo economico, però forse a Bugs Life, anche perché comunque era sostenuta dalla Disney, perché la Pixar non era ancora di proprietà della Disney, però aveva, diciamo, un legame con la Buena Vista, quindi era legata alla Disney. Ecco, diciamo che, però, a Bugs Life forse eh, ha avuto un po' più successo di Z la Formica. E in tutta onestà, credo sia anche per motivi anche legati a, a, all'efficacia del film perché a Bugs Life non è uno dei miei preferiti della Pixar però forse Z La Formica non è a sta roba impressionante avevano sicuramente molti punti in comune questi film ce cioè li hanno ancora, Nel senso, hanno molto in comune questi due film però Bugs Life forse era molto più semplice quindi più facile da apprezzare anche da parte di un pubblico infantile Zata la formica aveva un po' lo stile che avrebbe caratterizzato alcuni film della Dreamworks Futuro, ovvero quella fatta di tante citazioni, gli attori famosi che interpretano i protagonisti principali, invece a Bugs Life è molto più terra-terra a su questo aspetto, e forse anche per questo ha avuto più successo di Zata la formica, non tanto a livello di incassi, ma proprio per come l'ha ricevuto il pubblico. Per quanto riguarda il resto, anche a livello tecnico non è affatto male, alle musiche di Randy Newman, che aveva già composto le musiche per... Eh, per Toy Story, peraltro non non ho nominato Randy Newman nella puntata precedente mi vergogno un po' perché effettivamente l'aspetto musicale è molto importante eh, nell'ambito di Toy Story ma anche della Pixar in generale ma soprattutto di Toy Story dove c'è una delle canzoni più belle create per la Pixar ovvero You Got A Friend In Me, Hai Un Amico In Me qui non c'è il comparto musicale ben delineato c'è l'accompagnamento, c'è proprio la colonna sonora ma non ci sono le canzoni a parte nei titoli di coda e pff, Cosa posso dire? Come dicevo prima, non è un film eccezionale A Bugs Life, secondo me. Ha tante cose che secondo me non funzionano in questo film. Non tanto a livello narrativo, a livello narrativo è molto liscio come film. Eh, segue una, una storia ben precisa e neanche particolarmente complicata e va bene così. C'è un problema grosso secondo me in A Bugs Life, che per me è un difetto molto grande. E non perché è un film d'animazione in generale per qualsiasi film, ovvero... I protagonisti non sono per niente interessanti. Io ne sono convinto. Flick è un protagonista tutt'altro che interessante. La principessa Atta anche meno. Forse la, la principessa Dot, quella più piccolina, già un po' di più. Però i tre protagonisti sono proprio lì non sono particolarmente interessanti paradossalmente sono più interessanti il cattivo, Hopper, forse anche perché in lingua originale è doppiato da Kevin Space e quindi ha anche un carisma maggiore come personaggio ma di tutto è anche interessante capire un po' la sua, la sua psicologia crudele anche perché è così ossessionato da dover sfruttare le formiche senza neanche evidentemente uno scopo preciso in realtà viene spiegato il perché ed è interessante effettivamente però io ripeto... I protagonisti e lo stesso opera, non è che sono sti personaggi memorabili, secondo me le vere star di questo film e loro sono il motivo per cui bisognerebbe guardare questo film, sono gli artisti del circo, sono tutti fantastici questi, sono tutti divertentissimi, molto diversi fra loro, tra Stecco che è appunto l'insetto Stecco che che è molto pessimista molto, eh, molto brontolone perché viene utilizzato costantemente come strumento perché appunto è uno stecco oppure c'è Francis che è una coccinella però maschio quindi viene sempre scambiato per una donna e lui si arrabbia costantemente, c'è Heimlich che è invece è questo bruco molto, molto dolce, molto simpatico ma anche un po' un po' vigliacco, c'è la vedova nera, Rosie, ed è molto materna, molto dolce C'è l'amantide religiosa Manny che fa il mago del del circo. Sua moglie egizia, che è questa falena. Che fa proprio la classica assistente del mago. Abbiamo lo scarabeo. Cos'è? Lo scarabeo rinoceronte, credo sia Dim, che è questo insettone gigante che sembra tanto minaccioso, ma in realtà è è un pezzo di pane. Poi ci sono. Eh, ah, poi ci sono i miei preferiti, Tuck and Roll, i due porcellini di terra che sono tipo ungheresi nel, nel film, che si menano continuamente, e continuano a parlare in ungherese, vado a capire. Però, però in effetti anche quella è una roba molto da, da, da circensi, quindi è molto divertente. Quando il film si concentra su questi personaggi funziona la stragrande, perché sono personaggi troppo divertenti, troppo simpatici. E infatti la mia scena preferita del film è quando loro sono nell'isola delle formiche nella colonia e ci sono i bambini della colonia che hanno preparato lo spettacolo per, per accoglierli e, e, e c'è quel momento in cui fanno vedere il, murale, il murale, dico murales che vabbè sono i disegni su una foglia della battaglia con le cavallette con tanto di Heimlich tagliato in due E poi c'è tutta la la recita dei bambini che fanno la guerra dove tutti muoiono. A me fa morire quella scena perché sono davvero simpaticissimi gli artisti del circo, ma anche quando salvano dote dall'uccello gigante, gigante per gli insetti si intende. Insomma, quando ci sono loro in scena, quando ci sono le loro battute, le loro situazioni, il film va alla grande. Il resto, come dicevo, è carino, è non è brutto per carità non vorrei dare questa impressione Non è un brutto film a Bugs Life avercene di film così anche a livello eh, tecnico per quanto riguarda l'animazione cinematografica però forse dopo Toy Story non volevano rischiare troppo forse quello non lo so o forse semplicemente era un film che volevano fare in questo modo tutto qua secondo me il problema principale di A Bug's Life ripeto è proprio, so- è proprio che non ci sono protagonisti interessanti Flick uh, At. Uh, è un po' meno dot però anche dot che sono questi personaggi interessanti già un po' di più le cavallette con opera e soprattutto gli artisti del circo sono personaggi fantastici però comunque non è un film brutto eh, per carità è un film che si guarda tranquillamente si guarda volentieri è simpatico ecco mettiamola così è simpatico ma non particolarmente memorabile almeno per me